0: 7654321 <lacht> oh, mother- Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. So, ja, einen schönen guten Morgen. Ich wünsche, ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute einen, ein sehr spannendes Thema, einen sehr interessanten Gast da. Ihr seht ihn schon im Bild. Hallo Martin, grüß dich. Hallo. Ähm, spannendes Thema, äh, Bilder-SEO, ein Thema, was ja, sich Martin schon vor vielen Jahren auf die, äh, an die Brust geheftet hat. Ich verfolge Martin schon sehr, sehr lange. Martin, wir sind auch schon sehr lange dabei, dieses Webinar auf die Beine zu stellen. Ich glaube, Erstkontakt war vor eineinhalb Jahren, kann das sein? Hat relativ lange gedauert. Kann sein, ja.
1: Hm.
0: Ja, ähm, und warum? Weil ich das Thema für sehr wichtig halte. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ihr wisst es alle, die Bildersuche hat sich verändert. Wir haben alle oder viele von uns haben viel Traffic, äh, direkten Traffic über die Suchmaschine verloren. Ich denke, äh, dass einige von euch auch mittlerweile denken, dass eine Optimierung der Bilder vielleicht gar nicht mehr so relevant ist. Und Zumindest das, was ich regelmäßig auch von Kunden höre und ich glaube, dass dieses Webinar uns allen sehr, sehr helfen wird, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Martin beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Wer von euch den, ihr seht das unten auf dem Screen, den Tech SEO Blog verfolgt, das war einer meiner ersten Blogs vor vielen Jahren, die ich wirklich aktiv gelesen habe. Ähm, Der weiß, dass Martin sich sehr gut in dem Thema auskennt und ich glaube, wir könnten keinen besseren für dieses Thema hier begrüßen. Martin, die Bühne gehört dir. An euch da draußen, ähm, ihr könnt Fragen stellen. Stellt sie über den Chat. Ich werde am Ende eine kleine QA-Session machen, wenn Martin mit seinem Vortrag durch ist und ihn, soweit ich kann, mit euren Fragen bearbeiten. Viel Spaß. Ich bin raus. Martin, viel Spaß. Die Bühne gehört dir. Und mal schauen, was jetzt kommt. Ja. Vielen Dank, Mario. Ähm, auch von mir äh, herzlich willkommen und
1: nochmal die Bitte, entsprechend auch Fragen zu stellen. Ähm, wenn irgendwas unklar ist, äh, kann Mario mich entsprechend unterbrechen. Ähm, Mario sammelt auch Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, so sodass äh, ja, wir dann anschließend so hoffentlich auch noch auf die Fragen eingehen können. Ähm, ich werde mich bemühen, das Ganze in ungefähr 40 Minuten durchzuziehen, ähm, normalerweise mache ich das lieber in vier Stunden, weil das ist ein sehr komplexes Thema und ähm, ja, äh, möglicherweise ist einiges ein bisschen gehetzt, vielleicht auch nur oberflächlich angekratzt. Ähm, werden wir sehen, ja, also dann haben wir noch vier- 20 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit, irgendwie, um Fragen zu beantworten. Ähm, okay, ich war... Ähm, Letzte Woche bei Systrix, die haben mich eingeladen, irgendwie, um Videos zu machen. irgendwie Und da hat mir der Timo Schwarz die Frage gestellt, warum machen eigentlich so wenig Leute Bilder SEO? Und da war ich ein bisschen überrascht irgendwie und habe aber nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, ähm, es gibt dafür zwei Gründe. Äh, zum einen, weil es nicht so viele Leute gibt, die selber Bilder erstellen für ihre Websites. Ähm, denn wer selber Bilder herstellt oder, oder produziert, irgendwie, der ist natürlich daran interessiert, dass die entsprechend auch gute Rankings haben. Das ist bei mir der Fall. Und zum anderen ähm, ist es aber glaube ich auch so, dass viele gar kein richtiges Gefühl haben für Bilder und die Google-Bildersuche. Und wie das sozusagen äh, Suchmaschinentechnisch zusammenhängt mit den Algorithmen und äh, welche Auswirkungen das eine auf das andere hat. Also die Websuche auf die Bildersuche und die Bildersuche auf die Websuche. Und mein Ziel ist es für heute eigentlich, äh, euch so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu vermitteln. Wir können in viele Details nicht äh, einsteigen. Äh, das ist, wie gesagt, sehr komplex. Aber so, dass ihr ein Gefühl kriegt, irgendwie was äh, kann man mit Bildern machen und ähm, wie, wieso wirkt sich das eigentlich auch positiv auf die organische Suche aus. Ich habe ein paar Slides vorbereitet und ähm, genau fange damit einfach mal an. Ähm, wer mich nicht kennt, kann nach nachgoogeln, da haben wir jetzt keine Zeit für. Ähm, Mario hatte gefragt, ist, äh, ist Bilder SEO überhaupt noch aktuell? Ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle, äh, am 7. Februar 2017 hat Google die Bildersuche prinzipiell grundlegend verändert und seither werden große Bilder direkt auch in der Bildersuche angezeigt. Und die Traffic-Zahlen sind seinerzeit um ungefähr 80 Prozent eingebrochen. Ähm, ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man überhaupt noch sich darum kümmern, wenn man sowieso keine Besucher mehr kriegt aus der Google-Bildersuche. Genau, ich habe das mal kurz aufgelistet, weshalb man das trotzdem auch dem Schirm haben sollte. Also 20 von 100 sind natürlich immer noch mehr als 0 von 100. Das heißt, nach wie vor gibt es Besucher, die man über die Google-Bildersuche gewinnen kann. Ähm, der Fokus verschiebt sich äh, weg vom Traffic, also von den Traffic-Massen, äh, hin zum Branding. Ja? Wenn das große Bild jetzt direkt in der Bildersuche angezeigt wird, dann kann man das natürlich auch nutzen, um entsprechende Claims unterzubringen, die eigene Domain zu stärken äh, und Branding-Effekte zu erzielen. Rot hervorgehoben ist äh, der mit Abstand wichtigste Punkt irgendwie. Das ist vor allen Dingen auch wichtig für die organische Websuche. Ja, also das vergessen ganz viele ganz oft. Äh, Bilder-SEO ist nicht nur dafür da, um in der Google-Bildersuche weit vorne zu ranken, sondern Bilder-SEO ist auch deswegen wichtig, damit man seine eigenen Seiten stärkt für die organische Websuche. Ja, also ähm, Es ist ein ganz zentraler Punkt und der ist auch, also der wird immer wichtiger und ich würde heute so weit gehen und sagen, im Grunde mache ich Bilder-SEO gar nicht mehr für die Google-Bildersuche, sondern ich mache Bilder-SEO für die organische Websuche. Ähm, Wichtig ist natürlich nach wie vor Universal Search, das heißt der Knowledge Graph, die Answer Box, äh, die Bilder One Box. Also es gibt sehr viele Zusammenhänge, wo Bilder auch in der äh, der Websuche selber gezeigt werden. Ähm, Auf Mobile ist es mittlerweile so, dass viele Suchergebnisse auch kleine Bilder haben, die natürlich das Ergebnis umso attraktiver machen und insofern ist es auch wichtig, dass man da ähm, Google oder dem Algorithmus signalisiert, dass man gute relevante Bilder hat. Ähm, Und zu guter Letzt, was viele immer unterschätzen und wo ich auch selber immer so ein bisschen irgendwie mit mir hardere, äh, Bilder-SEO ist natürlich recht einfach im Vergleich zu äh, organischem SEO und ähm, ja, also es gibt relativ wenig Wettbewerb. Ja, mit jedem Webinar und jedem Seminar und jedem Workshop, den ich gebe, gibt es potenziell wieder mehr Leute, die, äh, die theoretisch äh, von den Kuchen was abhaben wollen. Deswegen denke ich immer, ach, warum mache ich das eigentlich Irgend bescheuert irgendwie, anstatt das alles einfach nur auszubeuten. Nee, aber ähm, Bilder SEO ist tatsächlich eine, eine einfache und effektive Sache und es lohnt sich da tatsächlich mit zu beschäftigen. Gut, ich hatte ja gesagt, ein Grundgefühl ähm, ganz wichtig ist dass man sich bewusst macht ein bild ist ein bild und html ist html ja, also eine website ist eine website in der google bildersuche werden bilder gerankt ja, ganz wichtig da werden bilder gerankt dass ein bild einen link hat der auf eine website zielt ist quasi ein nebeneffekt oder ist so ist eine zweite sache ja das ist natürlich das was, was man als seo immer denkt dass das das Wichtigste ist und im Vordergrund steht. Ähm, Aber das ist tatsächlich erst der zweite Punkt. Das eine ist das Ranking, welche Bilder werden an welcher Position angezeigt. Und die zweite Frage ist dann irgendwie, äh, welchen Link hat dann ein Bild? Also wenn man das Bild anklickt, auf welche Website gelangt man dann? Das sind zwei prinzipiell voneinander verschiedene Dinge. Und nur wenn man das sozusagen auch versteht, wird man auch die Mechanismen, die hinter dem Hinterbilderseo äh, stecken, einigermaßen verstehen können und einordnen können. Ganz wichtig ist noch, die Google-Bildersuche hat einen eigenen Algorithmus. Das ist auch logisch, ich meine, es sind eben Bilder, die, die sortiert werden müssen irgendwie und nicht, äh, nicht Websites. Ja, also es ist nicht so, dass hier in der Bildersuche quasi die organische Suche eins zu eins abgebildet wird und vom ersten organischen Treffer wird dann ein Bild genommen und vom zweiten organischen Treffer ein Bild und so weiter. Das ist nicht der Fall. Könnte theoretisch auch sein, aber machen Sie eben nicht so, sondern es ist ein eigenständiger Algorithmus. Gut. Ähm ich habe hier mal ein paar Screenshots gemacht über die Jahre, mein, mein lieblings ist Mona Lisa, da habe ich schon hier 2009 den ersten Screenshot gemacht, das ist von 2010. Das hier ist jetzt von, äh, vom 27.09., also vor zwei Wochen. Ähm, vormittags habe ich diesen Screenshot gemacht und nachmittags habe ich diesen hier gemacht, weil genau an dem Tag hatte, äh, hat Google erneut was verändert. Ich weise mal kurz auf die Veränderungen hin. Also hier 2009 war es noch so, dass es unter den Bildern Bildunterschriften gab. Die Bilder waren allerdings, äh, es gab keine einheitliche Höhe oder Breite, sondern die waren sozusagen so ein bisschen durcheinander angeordnet. Das war 2010 auch noch der Fall. Da kamen dann sozusagen noch weitere Suchoptionen dazu, hier auf der linken Seite. Ähm, Ich habe jetzt kein Screenshot von der Umschaltung, äh, also wann wann sozusagen das umgeschaltet wurde hier, das alles in einer einheitlichen Höhe dargestellt wird, also in, in Spalten, äh, in, in Zeilen. Ja, also hier sieht man jetzt, dass das sozusagen so eine zeilenförmige Anordnung bekommen hat. Das war im englischsprachigen Raum 2013 der Fall, und bei uns ist es dann, ich glaube, 2015 eingeführt worden. In Deutschland, Deutschland ist ja lange Zeit ein Sonderweg gegangen, was die Bildersuche betrifft.
0: So, und was sich jetzt geändert
1: hat äh, vor zwei Wochen, ist, dass jetzt wieder ähm, Textinformationen unter jedem Bild angezeigt werden. Also man sieht hier auf der linken Seite, das war vorher nicht der Fall und jetzt werden wieder Informationen angezeigt. Und zwar wird angezeigt, der Titel der Seite, auf der sich dieses Bild befindet, und die Domain, zu der diese Seite gehört. Und das Interessante an der ganzen Angelegenheit ist jetzt, dass wenn man diesen Titel oder die Domain anklickt, gelangt man direkt auf die Zielseite. Ja, also ich habe das jetzt mal hier äh, als Beispiel, wenn man das Bild anklickt, öffnet sich der bekannte schwarze Frame irgendwie und man sieht das Bild hier in groß. Wenn ich das jetzt aber wieder zumache und ich klicke hier den Titel an, dann öffnet sich ein neuer Tab und man gelangt auf die Seite, wo das Bild hingehört. Und das ist natürlich schon eine bedeutsame Veränderung irgendwie, weil damit natürlich potenziell der Traffic wieder zunimmt. Denn ein grundsätzliches Problem bei bei der Darstellung mit dem schwarzen Balken, was eben im Februar 2017 geändert wurde, äh, war ja, dass man sozusagen das Bild dann in groß sah, So, aber ähm, nur die wenigsten Leute haben dann tatsächlich den zweiten Klick gemacht auf das Bild, Das hat sich auch erst vor vier, fünf Monaten wieder verändert, nachdem Getty Images äh, sich mit Google angelegt hat, ähm, haben sie sich dann auch einen Kompromiss geeinigt, sodass es jetzt wieder so ist, dass wenn man den zweiten Klick auf das Bild macht, öffnet sich auch wieder der Tab, wo die Seite zu sehen ist. Vorher war das so, äh, dass man im Grunde das hier gesehen hat, nämlich Bild in neuem Tab öffnen. Also da wurde nur das Bild angezeigt, aber nicht äh, die Seite, von der das Bild ist. Insofern haben wir auch an dem Punkt Getty einiges zu verdanken, dass sie das damals durchgeboxt haben. Ähm, Die Besucherzahlen sind bei mir zumindest seinerzeit nicht signifikant nach oben gegangen und äh, was jetzt das aktuelle Update betrifft, habe ich noch keine ähm, wirklich aussagekräftigen Werte. Das ist natürlich, man muss es immer ja auch saisonal betrachten und ähm, Ja, über einen längeren Zeitraum, damit man tatsächlich vernünftige statistische Werte da da hat irgendwie. Aber potenziell ist es so, dass es jetzt wieder durch dieses Update mehr Besucher aus der Google-Bildersuche selber gibt. Gut, soviel erstmal zu den Zielen und den den Traffic-Optionen, die man in der Bildersuche selber hat. Ähm, Kleiner Break. Und jetzt möchte ich auf Folgendes hinweisen, wenn man sich diesen Screen anguckt... (lacht) Entschuldigung. Ähm, wie oft gibt es eigentlich die Mona Lisa im Internet? Ja. Ähm, die Mona Lisa werden hoffentlich alle wissen, ist eines der, der berühmtesten Gemälde der Welt und ähm, das Bild selber sieht, naja, so aus. Ja. Ähm, jetzt würde man ja erwarten, wenn man ein Keyword wie Mona Lisa in die Google-Bildersuche eingibt, dass es sagen wir mal, bummelig, mindestens 10.000 Seiten gibt, die äh, hochwertigen Artikel zum Thema Mona Lisa anbieten, inklusive des Bildes. Ähm, Aber wenn man sich jetzt mal die Bildergebnisse anguckt, gibt es dieses Bild, also quasi die Original-Mona Lisa, die echte Mona Lisa, eigentlich nur einmal so richtig. Alles andere sind... Ausschnitte oder Cartoons oder irgendwie, also auf jeden Fall anders. Ja, das, das echte Bild der Mona Lisa gibt es nur einmal. Obwohl man sich eigentlich sicher sein kann, irgendwie, dass es hunderte, tausende oder zehntausende von Artikeln gibt, die dieses Bild zeigen und die auch hochwertigen Content haben. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Warum ist das so? Ja, also warum wird jetzt die Mona Lisa wirklich nur einmal richtig gezeigt und alles andere, alle anderen Ergebnisse sind sozusagen deutliche Abweichungen? Natürlich können auch Ausschnitte sein, irgendwie so, aber als Bild selber betrachtet, ja, ist das natürlich, wenn man so will, einzigartig. Das hier könnte so ein bisschen so sein, irgendwie da haben Sie ein bisschen getrickst, da ist ein weißer Rahmen drumherum, also insofern ist es schon noch ein deutlich anderes Bild als dieses hier. Ähm, ja, ist aber im Grunde ein Trick. Ähm, ja, also, wie, wie wieso ist das so? Und als ich mich sozusagen mit diesen Fragen beschäftigt habe, bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, irgendwie das muss doch irgendwie zusammengefasst werden. Ja? Also alle Bilder von der Mona Lisa, die es gibt draußen im Internet, die müssen ja sozusagen in diesem einen Bild versammelt sein. Und das ist, glaube ich, genau der Fall. Ich habe das äh, Metabild genannt. Also es ist quasi ein übergeordnetes Bild. Und dieses Metabild ist, äh, in meinen Überlegungen, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das, glaube ich, für das Verständnis von Bilder-SEO und wie die Google-Bildersuche äh, Google funktioniert, ist dafür extrem wichtig. Okay, und Metabild heißt, dass sozusagen all diese Bilder, die da draußen gibt, wo genau diese echte Mona Lisa drauf zu sehen ist, die werden zusammengefügt auf in, in einem Dokument, was sozusagen bei Google intern auf einem Server liegt oder in, in einer Karteikarte, so habe ich das genannt, ähm, und da werden sozusagen alle Informationen zu dieser einen Mona Lisa versammelt, auch wenn sie von, von potenziell zehntausenden verschiedenen Websites kommen. Und der Witz ist aber, dass es am Ende nur einen Link gibt, den dieses Bild hat. In diesem Fall Wikipedia. Das heißt, es gibt äh, hunderte, tausende oder zehntausende von Seiten, die dieses Bild zeigen. Aber das Bild in der Bildersuche verlinkt nur auf eine einzige Seite, nämlich in diesem Fall Wikipedia. Es könnte potenziell noch sehr viel mehr Bilder geben und das kann man auch ganz gut herausfinden. Die meisten werden das kennen. Man kann dieses Bild jetzt... Greifen und hier oben hinlegen, dann sucht Google sozusagen nach dem Bild, nicht nach einem Text, sondern Google sucht nach einem Bild. Search by Image heißt die Funktion. Und hier sieht man jetzt sozusagen, was Google da findet, wenn man nach dem Bild sucht. sucht. Interessanterweise ist das, hier werden die Keywords angezeigt, was Google vermutet, was das für ein Bild ist. Und da steht jetzt noch was von Puzzle. 1000-Teile-Puzzle, also Google denkt wahrscheinlich, die Mona Lisa ist äh, im Wesentlichen ein Puzzle, aber das ist jetzt egal. So, man kann jetzt hier auf alle Größen klicken und sieht dann sozusagen, wie viele verschiedene äh, Varianten es von diesem Bild gibt. Ja, teilweise sieht man auch irgendwie, dass da so Verformungen oder Abwandlungen drin sind, das ist natürlich nicht die echte Mona Lisa, äh, aber es ist sozusagen so ähnlich, dass Google das quasi immer noch als eine Version dieses Bildes äh, ansieht. Ja, und man sieht schon, das sind logischerweise Tausende, kann man endlos weiterscrollen. So, und wenn man jetzt nochmal zurückgeht und sich hier nicht die Größen de- des Bildes anschaut, sondern mal nach unten rollt, dann findet man Seiten, wo dieses Bild verwendet wird. Ja, Also als erstes hat man Wikipedia-Artikel Mona Lisa. Dann hat man die äh, Wikipedia-Artikel, das ist die Bilddatei selber bei Wikipedia. Okay, dann gibt es hier noch Pinterest. Klar, ist dann natürlich auch abgelegt. So, und dann, wenn man auf die nächste Seite geht, sieht man aber schon, okay, da gibt es vcmedien.de, Mission mit Schwein, Blogspot, nochmal vcmedien, nochmal Pinterest, All My Mystery und, und, und. Ja, ich kann das jetzt sozusagen endlos weiterverfolgen. Irgendwie. und Es gibt, wie gesagt, hunderte, tausende von Seiten, wo genau dieses Bild verwendet wird aber an erster Position ist sozusagen Wikipedia hier und das ist auch das, was was am Ende hier in der Google-Bildersuche tatsächlich verlinkt ist. Also, äh, ich wiederhole nochmal, was ich einleitend gesagt habe, weil das wirklich ganz äh, zentral wichtig ist. Äh, In der Google-Bildersuche werden Bilder gerankt. Und zwar, da kommen wir gleich zu, nach welchen Kriterien und Faktoren Das ist das eine, das Ranking der Bilder. Und das andere ist die Frage, welche Seite kriegt den Link von dem jeweiligen Bild? Also welche Seite wird verlinkt von diesem Bild aus? Weil wir haben ja gesehen, das sind ganz, ganz viele. Aber welche kriegt wirklich den Link? Das ist sozusagen das zweite spannende Thema. Und man muss das ganz klar auseinanderhalten und differenzieren, damit damit man das versteht, was im Hintergrund passiert. Gut, soweit. Soweit als Einleitung. Ich hoffe, das haben alle soweit verstanden.
0: Mario, gibt es irgendwelche Zwischenfragen? Schreibt die Leute irgendwie, dass das alles ja. Blödsinn ist und nicht verständlich? Ja, es kommen schon ein paar Dinge rein. Ähm, ich gucke mal, ob die, ich bin schon hier kräftig am a- aussortieren, ob die aber auch wirklich jetzt aktuell mit dem Fall zu tun hatten. Ähm, das sind alles Fragen. Nee, bis jetzt sind es nur Fragen, die zwar zu Bilderserie gehen, aber noch nicht unbedingt zu dem, was du erzählt hast.
1: Okay, dann mache ich einfach mal weiter und äh, genau, du sammelst da ja so ein bisschen und guckst irgendwie, ja. was, was sozusagen wie das vereinheitlichen lässt. Alles klar. Dann switche ich jetzt mal wieder rüber. Jetzt geht es um die Rankingfaktoren, ja, weil wir alle wissen irgendwie, äh, das Prinzip äh, von einer Suchmaschine ist, dass es äh, einen Algorithmus gibt, der auf Rankingfaktoren zugreift und die entsprechend so auswertet, dass er daraus dann ein Ranking erstellt. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie das äh, bei Bildern der Fall ist und auch, wie dann tatsächlich ähm, das Ranking entsteht. Und beides möchte ich mal im Folgenden kurz vorstellen. Kurz leider nur, aber ja, wie gesagt. Man muss zunächst mal prinzipiell unterscheiden zwischen den On-Picture-Faktoren, die hier oben links dargestellt sind, und den On-Page-Faktoren. Was ist der Unterschied? Es, die Grenze zwischen den beiden ist der Upload eines Bildes. Alles, was vor dem Upload eines Bildes passiert, gehört zum Bereich On-Picture. Alles, was nach dem Upload passiert, zum Bereich On-Page. Ja, die wesentlichen Ranking-Faktoren, die mit Bildern zu tun haben, kann man in diese zwei Bereiche unterteilen. Es gibt dann eigentlich nur noch zwei weitere, die darüber hinausgehen. Die werde ich anschließend vorstellen. Gehen wir zunächst mal zu den On-Picture-Faktoren. Also alles das, was quasi mit dem Bild selber zu tun hat. Das ist mehr als viele vielleicht zunächst mal meinen. Also ich habe hier mal in, in so einen Ablauf dargestellt und wir gehen mal davon aus, wir haben hier ein neues Bild. Das kann entweder eine Grafik sein, die man gemalt hat oder ein Foto, was man mit dem Fotoapparat gemacht hat. Ähm, irgendein neues Bild, eine Bilddatei. So und diese Bilddatei muss im ersten Schritt natürlich optimiert werden. Ja, das ist die Domäne der, der Grafiker oder Grafikdesigner, die dann tatsächlich mit Photoshop oder einem anderen äh, Bildbearbeitungsprogramm äh, das Bild verbessern. Ja, das geht praktisch mit jedem Bild. Ja, also sowas wie Scharfzeichnen, Kontrastereien, Helligkeit äh, und Dunkelheit irgendwie Angleichen, die Sättigung, äh, Tonwertkorrektur und und und. Ja, da gibt es sozusagen ganz viele Dinge, die man machen kann, irgendwie, die dazu führen, dass ein Bild am Ende tatsächlich noch besser und noch attraktiver ist, als es vorher war. Dieser Schritt ist enorm wichtig, ja, weil man darf natürlich bei allen SEO-Tricks, die es sozusagen gibt, nicht vergessen, irgendwie. im Grunde setzt sich Qualität durch. Also die, die Algorithmen von Google laufen darauf, darauf hinaus, dass sie tatsächlich versuchen wollen, das zu erkennen, was Menschen gut finden, interessant finden, wie auch immer. und bei Bildern heißt das natürlich, dass die Bildqualität an sich äh, gut und attraktiv sein muss. Gut, dann kommen wir zum nächsten Schritt, das sind die Exit-Daten, beziehungsweise man kann das noch weiter differenzieren, da gibt es ja jetzt neuerdings diese IPTC-Daten, die man sozusagen automatisch mit der Kamera äh, einem Bild zuordnen kann. Das ist ein relativ komplexes Thema, ich will das jetzt hier nur ganz kurz anreißen, das ist... äh, Eigentlich habe ich immer gesagt, irgendwie spielt keine Rolle, äh, braucht ihr nicht beachten, aber ähm, ja, man kann es beachten irgendwie, weil es vielleicht mal wichtig werden wird. Und jetzt vor wieder vor zehn Tagen oder sowas ist tatsächlich da eine kleine Änderung eingetreten irgendwie und zwar zeigt Google jetzt in der Bildersuche ähm, auch Urheberdaten an. Ähm, Das gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier spontan schnell ein Beispiel finde. Äh, lalalala, Paris, ähm, ach, das sind doch alles, keine Fol- hier haben wir endlich mal eins, ja, hier haben wir jetzt einen, einen Hinweis unter dem Bild, da steht Bildnachweis, normalerweise steht immer nur weitere Informationen, aber an der Stelle hier gibt es jetzt einen kleinen, Link, der heißt Bildnachweis und wenn man den anklickt, dann geht so ein kleines äh, Pop-up, so ein Alert auf, da steht dann Bildnachweis und dann Ersteller, wer das Bild erstellt hat und dann der Urheber, Getty Images, iStock Foto. Äh, und dann Informationen aus IPTC, Foto, Metadaten extrahiert. Ja, das zeigt ganz eindeutig an, irgendwie, dass Google diese Informationen tatsächlich aus den IPTC Daten herausgezogen äh, hat und jetzt auch in der Bildersuche tatsächlich anzeigt. Das ist für all diejenigen relevant geworden, die tatsächlich professionell damit davon leben, ihre Bilder zu verkaufen. Da sitzen auch die Fotografenverbände hinter, die das sozusagen letztlich durchgesetzt haben oder, oder in Gang gebracht haben. Das muss jetzt sozusagen jeder für sich selber wissen, ob das wichtig ist oder nicht. Ich gehe aber mal so weit, oder ich würde nach wie vor sagen, dass das Ganze kein Ranking-Faktor ist. dafür gibt es einfach viel zu wenige äh, Menschen, die da diese Daten tatsächlich pflegen. Das heißt, man kann das angeben, das wird mittlerweile auch genutzt, aber es ist für das Ranking selber irrelevant. Man muss nur bedenken, dass man man das eben einstellt, wenn man es gerne haben möchte. Gut, nächster Punkt, Branding. Ähm, Zum Branding zähle ich alles, was sozusagen sich in einem Bild befindet, was nicht unbedingt das Bild selber ist, sondern was quasi mit dem... Dem Publisher zu tun hat. Ja, also das kann ein Wasserzeichen sein, um das Bild ähm, vor Weiterverbreitung zu schützen. Ähm, ich baue bei mir standardmäßig immer die URL der Website mit ein, auf der ich das Bild verwende, dass, wenn das Bild eben doch in anderen Zusammenhängen verwendet wird, also geklaut wird, auch kurz äh, auf Deutsch gesagt, ähm, dass die Leute, die das Bild dann sehen, irgendwie immerhin noch meine Domain quasi sehen und ähm, Genau, man kann das auch ein bisschen weiterführen, kann noch das eigene Logo mit, mit einbauen und noch verschiedene andere Sachen, je nachdem, äh, was die eigene Marketingabteilung einem da empfiehlt. Aber man sollte das durchaus bedenken, weil die Bilder, wie gesagt, in der Bildersuche jetzt ja in groß angezeigt werden. Ja, und äh, es gibt viele Menschen, die eben nur noch das Bild angucken und gar nicht mehr auf die Website gehen. Und insofern muss man jetzt quasi die Bildfläche nutzen, irgendwie um sie äh, ja, also für die eigenen Zwecke zu verwenden. Gut, als nächsten Punkt gibt es die Komprimierung. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und zwar geht es dabei darum, dass man die Dateigröße und die, äh, die Dateitype sozusagen festlegt. Bei der Dateitype, also ist es ein, wird es als JPEG abgespeichert oder GIF oder PNG, kann man zunächst mal sagen, das ist auch kein Rankingfaktor, kein direkter. Also es spielt keine Rolle, in welchem Dateiformat man ein Bild abspeichert, aber es ist insofern wichtig, als dass es für bestimmte Arten von Bildern jeweils optimale Speicherformate gibt. Ähm, also das heißt, Fotos sind in aller Regel mit JPEGs am besten zu komprimieren, ähm, Grafiken am besten mit PNG oder GIF. Ähm, animierte Bilder kann man sowieso bisher nur mit GIF erzeugen, beziehungsweise ich glaube, WebP von Google macht das auch, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, genau. Und wenn man, wenn man Vektorgrafiken hat, also Bilder, die sozusagen äh, frei skalierbar sein sollen, dann äh, es bietet sich natürlich SVG an. Ähm, das SVG-Format äh, hat sozusagen nur den Nachteil, dass es bei kleinteiligen Bildern dann entsprechend große Dateien werden. Äh, das heißt, das bietet sich nur bei einfachen, flächigen Grafiken an. Es ähm, spielt aber, wie gesagt, eigentlich für das Ranking keine Rolle. Viel wichtiger ist stattdessen die Dateigröße und Die Bildgröße, also die Bildmaße, ja, und zwar gibt es da, wenn man so will, ein Verhältnis. Die die Grundregel, oder eigentlich sind es zwei Grundregeln, die wichtig sind, die aber gegenläufig sind. Nämlich zum einen, äh, ein Bild sollte möglichst groß sein von den Maßen her. Also ein Bild, was äh, 200 mal 400 Pixel ist, ist potenziell deutlich schlechter, als wenn es 2000 mal 4000 Pixel hätte. Ähm, Schon alleine von der Bildqualität her ist das logisch, wenn man sich das auf einem großen Display anguckt, sieht man natürlich bei dem kleinen Bild äh, viel weniger. Also das heißt, große Bildmaße sind potenziell immer gut. Äh, Häufig kommt die Frage, kann es auch zu groß sein? Äh, Ja und nein. Also wenn man sich... Vor, wenn man sich überlegt, wie das vor zehn Jahren war, ja, da habe ich auch schon Bilder-SEO gemacht und da habe ich sozusagen alle Bilder auf eine Größe gebracht von 640 mal 480 Pixeln. Das war damals sozusagen ein normales Bild, ein normales Bildformat und man konnte das gut darstellen. Jetzt, zehn Jahre später, sind viele dieser alten Bilder, die seinerzeit sehr gut gerankt sind, mittlerweile in der Bildersuche nach hinten durchgereicht worden, weil die einfach nicht mehr attraktiv genug sind. Das heißt, die zeigen nicht mehr, wenn man das auf dem Desktop anguckt, dann sehen die Bilder irgendwie klein aus. Also das heißt, die die Größe der Bilder hat sich mit der technischen Entwicklung weiterentwickelt und inzwischen würde ich sagen, ist ein normales Format, 1280x720, also so ein ein einfaches HD-Format. Besser ist sogar noch irgendwie das Full-HD, also 1920x1080 oder theoretisch auch noch größer. Man findet auch Bilder in der Bildersuche, die noch deutlich größer sind. Das heißt, nach oben hin gibt es da eigentlich keine Begrenzung. Äh, und man muss eben im Hinterkopf behalten, dass die Technik sich weiterentwickelt und dass man natürlich, wenn man heute Bilder optimiert, auch in zehn Jahren davon noch profitieren möchte. Also tendenziell so groß wie möglich. Demgegenüber steht nun allerdings die Dateigröße. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man ein Bild 2x4000 äh, Pixel abspeichert, dann hat das Bild 600, 800 oder äh, 1000 äh, Kilobyte. Das ist verhältnismäßig groß, groß, insbesondere für Mobilgeräte. Ähm, Man sollte also mit Hilfe der der Kompression, die wiederum von von, von einer Dateitype abhängt, man sollte versuchen, das Bild so so weit wie möglich zu komprimieren, ohne dass es einen visuellen Qualitätsverlust gibt, aber doch so, dass die Dateigröße erheblich kleiner wird das kann man auch mittlerweile ziemlich gut machen, die Komprimierungsverfahren sind da wirklich inzwischen ganz gut und es gilt natürlich, beide beide Dinge im Hinterkopf zu behalten, also Bildmaße zum einen und Komprimierung auf der anderen Seite. Ich bin inzwischen so, ja, ich baue die meisten Bilder eben so zwischen 1200 und 1900 Pixeln, an einer Länge äh, und versuche sie so zu komprimieren, dass sie maximal 100 oder vielleicht mal 150 Kilobyte haben, irgendwie aber nicht mehr. Also wenn wenn sie deutlich mehr Kilobyte kriegen, dann äh, versuche ich die Bildmaße entsprechend noch weiter zu verringern. So, dann kommen wir zum Punkt Benennung. Also eine Bilddatei sollte möglichst entsprechenden Dateinamen haben. In der Vergangenheit war das mal ein sehr wichtiger Rankingfaktor. Google empfiehlt heute, eigentlich erst seit einiger Zeit, den, den Dateinamen entsprechend zu benennen, irgendwie. das kann man auch noch machen, es ist allerdings nicht mehr so wichtig wie in der Vergangenheit, ja, ähm, aber äh, ja, entsprechender Dateiname ist potenziell immer gut bisschen tricky wird es, wenn man das gleiche Bild in verschiedenen Sprachen verwenden möchte. Ähm, da stellt sich dann oft die Frage, irgendwie will man es nicht lieber mit einem kryptischen Dateinamen belassen, als dass man jetzt quasi einen deutschen Namen zum Beispiel wählt, äh, der einem dann im spanischen oder italienischen Bereich äh, ja, vielleicht nicht nützt. Äh, würde ich aber auch nicht von ausgehen. Das heißt, ich würde das an der Stelle so machen, dass man es das möglichst ähm, ja, ganz praktisch auf dem eigenen Server äh, anhand des Namens identifizieren kann, was auf einem Bild äh, zu sehen ist. Ja, wenn man das konsequent macht, irgendwie, dann müsste es in aller Regel eigentlich gut sein. Eine Sache muss man dabei im Hinterkopf behalten. Irgendwie man sollte den Dateinamen ähm, so wählen, dass man ihn dann äh, sozusagen im Folgenden auch On-Page entsprechend verwenden kann. Das heißt, wenn man jetzt ein Bild hat mit einer schwarzen Katze drauf und möchte es auf einer Website ähm, zeigen, wo es eigentlich überhaupt nicht um Katzen geht, sondern um Haustiere, äh, dann würde es eventuell Sinn machen, irgendwie dieses Bild von einer schwarzen Katze nicht schwarze Katze zu benennen, sondern ähm, äh, niedliche Haustiere oder sowas in der Art. Weil also es ist natürlich schon, schon hilfreich, wenn man sozusagen oder viele Bilder kann man entsprechend interpretieren und dann hängt es eben davon ab, in welchem Zusammenhang man das Bild eigentlich verwenden möchte. So, und last but not least, irgendwie muss man die Bilder dann natürlich auch noch abspeichern, beziehungsweise das eine Bild. Ich hatte ja schon bei der Komprimierung gesagt, dass es wichtig ist, irgendwie die Dateigröße, die Bildgröße im Hinterkopf zu behalten. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und erstelle prinzipiell immer mindestens drei Versionen eines Bildes. Und zwar die drei Versionen sind zum einen das Bild, was man tatsächlich auf einer Website sieht, Also wenn man eine Website aufmacht und ich äh, ein Bild habe, dann gibt es eben die Größe, die man sieht. Die ist bei mir äh, in aller Regel so zwischen 600 und 800 Pixeln in der Breite, je nachdem, was für ein ein Design man da hat. Ähm, Und dann erstelle ich aber praktisch immer eine größere Bildversion, äh, die meistens doppelt so groß ist, ähm, die man allerdings nur dann erreicht, wenn man das Bild auf der Seite anklickt. Ja, also ich kann ja mal hier eine Seite beispielhaft aufmachen, meine Blutseite, ähm, dann gehe ich mal hier auf kleines Blutbild, Cholesterin und jetzt hat man hier irgendwie so ein Bild, das ist schon relativ äh, groß zu sehen, aber ähm, wenn man das Bild anklickt, ach in dem Fall, komm, hier ist es jetzt das große Bild. Also in dem Fall war jetzt dummerweise gerade ein Beispiel, irgendwie wo man, wenn man das das Bild anklickt, irgendwie auf eine tatsächliche eigentliche Landingpage kommt. Und erst auf der finalen Landingpage, wo es wirklich um dieses Bild geht, ähm, habe ich dann das große Bild verlinkt. Und hier sieht man eben, das ist ähm, ja auf einem großen Bildschirm fast fullscreen. Also ja, sozusagen das, von dem ich annehme, dass es heutzutage eigentlich das, das optimale Format ist ähm, zur Darstellung auf dem Desktop. Screen. Genau. Und ja, aber man sieht hier schon, das ist sozusagen die, die mittlere Version. Wenn man es anklickt, ist es die große Version. Und dann habe ich fast immer noch eine kleine Version, die ungefähr so ist wie dieses hier. Das eben die funktioniert als Teaser-Bild. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwo einen Artikel an Teaser, so wie hier. Ein bestimmtes Thema, dann schreibe ich irgendwie einen kurzen Text dazu, irgendwie, dann gibt es das Teaserbild und man kann dann eben mehr erfahren, irgendwie, indem man das anklickt. Ja, und dann taucht es hier nochmal auf, damit man weiß, dass man genau hier richtig ist, irgendwie, und, äh, kann dann entsprechend weiterlesen. Dieses Bild hier gibt es übrigens auf meinen Seiten dann immer am Ende nochmal in der, in der mittleren Version. Und wenn man es anklickt, kommt dann die große Version mit blauem Rahmen. Weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich damit das in der Bildersuche entsprechend mehr auffällt. Okidoki, das waren jetzt die On-Picture-Faktoren. Jetzt kommen wir zu den On-Page-Faktoren. Ja, Also dieses Bild, was wir entsprechend optimiert haben und als drei Versionen hochgeladen haben, liegt jetzt in einem bestimmten Ablageordner. Wird auch immer gefragt, ist das wichtig oder nicht? Nein, früher war das mal wichtig, wenn man zum Beispiel ein Bild hat, was Jaguar heißt, das ist natürlich ein Unterschied, ob das in einem Ordner liegt, der Tiere heißt oder Autos, aber das ist so trivial und so alt irgendwie, also das heißt, das ist sozusagen nicht mehr mehr von von Relevanz oder hat nur noch, wenn, eine minimale Relevanz. So, und wenn das Bild in einem Ablageordner liegt, hat es eine eindeutige URL, es ist sozusagen dann ein Webbild. Ja, in unserem Fall haben wir ja drei Webbilder. Ich benenne die immer irgendwie mit, also die mittlere Version ist so, hat immer den Namen am Ende minus ME, also für Medium. Und die kleine Version hat immer einen Bindestrich und KL für klein. Und die große Version ist quasi der, der eigentliche sprechende Dateiname ohne Endung damit ich die drei Bilder immer nebeneinander habe und weiß, irgendwie auch, auch sehen kann, wenn ich einfach Ordner durchgehe, ob ich die drei Versionen erzeugt habe oder nicht. Aber in jedem Fall haben unsere Bilder eindeutige URLs. Und diese eindeutige URLs, äh, URL ist sehr wichtig und sollte nach Möglichkeit ab jetzt unverändert bleiben. Ja, sollte sich möglichst nicht wieder verändern. <lacht> So, und dann, wenn man das Bild, was diese URL hat, das kann man jetzt einbinden auf einer Seite und wenn man das tut, gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man da beachten kann und sollte. Zunächst sollte man natürlich die Breite und Höhe angeben. Das ist als Rankingfaktor im Grunde nicht wichtig. Das sollte man nur deswegen machen, damit der Seitenaufbau entsprechend schneller funktioniert und dann ist es eben eine bessere Nutzererfahrung, wenn, wenn die Bilder sozusagen erst danach nachgeladen werden, wenn die Seite selber schon zu sehen ist. Also das ist sozusagen für den Page-Speed der Seite wichtig. Ähm, natürlich gibt es den Alttext, den Alternativtext, den man immer dann sieht, wenn man das Bild eben nicht sieht. Ja, entweder weil man eine Sehbehinderung hat äh, oder weil man aus welchen technischen Gründen auch immer äh, keine Bilder darstellen kann in seinem Browser. Äh, wenn das Bild nicht angezeigt wird, wird eben der Alttext angezeigt. Deswegen Alternativtext. Ähm, dieser Alternativtext ist nicht nur für SEO sehr wichtig, sondern der ist vor allen Dingen für Menschen mit Sehbehinderung sehr wichtig, von denen es sehr viele da draußen gibt und ähm, die sollte man, das ist eine riesige Zielgruppe und die sollte man niemals unterschätzen, deswegen sollte man den Alttext prinzipiell immer pflegen, das wird vom W3C auch vorgeschrieben und aus dem Grund ist das auch ein wichtiger äh, Rankingfaktor. also Google geht davon aus, dass der Alttext im Grunde genommen von jedem Webmaster gepflegt wird und Insofern messen Sie dem auch entsprechend viel Gewicht bei. Dann gibt es zu Bildern die Möglichkeit, ein Title-Attribut zu setzen. Ich habe das habe das in einem Blogartikel mal ausführlich vorgestellt. Das ist eigentlich nicht mehr nötig und ist als Ranking-Faktor, ja, hat im Grunde keine, keine Relevanz. Nicht mehr. Früher war das mal so. Früher war das mal so ein feiner Trick irgendwie, um, um das Bild irgendwie nach vorne zu heben, aber inzwischen geht das nicht mehr. Kann man also vernachlässigen. Dann gibt es die Bildunterschrift und die Bildunterschrift ist auch ein enorm wichtiges Signal, äh, weil es sozusagen für Google eindeutig direkt im Zusammenhang mit dem Bild äh, angeboten wird. Das heißt, sowohl der Alttext als auch die Bildunterschrift sind beides Informationen, wo Google davon ausgehen kann, dass das ganz gezielt und bewusst sozusagen gesetzt wurde, irgendwie um zu erläutern, was auf dem Bild zu sehen ist und warum das Bild gezeigt wird. Ist also sehr wichtig, die Bildunterschrift. Ähm, Natürlich spielt der umgebende Text eine wichtige Rolle, das heißt, ähm, das Bild taucht ja auf der Website in äh, einem bestimmten Zusammenhang auf und dieser umgebende Text ist äh, für Google auch sehr wichtig, um zu verstehen, was ein Bild wohl zeigt und wofür ein Bild eben relevant ist. In diesem Zusammenhang sollte man sich immer, wenn man Bilder SEO betreibt, eigentlich sollte man immer, wenn man SEO betreibt, irgendwie sich ähm, mit Quelltexten auseinandersetzen. Ja? Weil ein Crawler oder auch ein Googlebot äh, liest Quelltext. Ja? Der guckt sich keine Seiten an, sondern liest Quelltext. irgendwie Und das ist also enorm wichtig, wie im Quelltext die Reihenfolge ist, äh, wie die Dinge sozusagen eingebunden werden. Man kann ja über CSS-Tricks das so bauen, irgendwie das im Quellcode dieser Bildaufruf erst am Ende der Seite passiert. Ja. Das wäre schlecht, weil der Googlebot natürlich nicht weiß, dass dieses Bild mit diesem Text im Zusammenhang steht. Also besser ist, wenn man ein Paragraph, im, also ein P-Tag im Quellcode hat und innerhalb dieses P-Tags wird quasi ein Bild aufgerufen über ein Figure-Tag oder ähm, div container oder einfach nur als Image-Tag. Wobei, wenn man es nur als Image hat, kann man keine Bildunterschrift angeben. Man sollte also schon noch ein, sozusagen eine Klammer drumherum bauen, irgendwie, die eben mit dem Bild zu tun hat. Gibt es bei HTML5 jetzt äh, die Möglichkeit, irgendwie das mit so, mit so einem Figure-Element zu machen. Ja, dann kann man das Copyright noch angeben. Ich hatte ja gesagt, IPTC-Daten werden jetzt ausgelesen, ähm, Bisher zeigt Google noch nicht Copyright-Informationen, die unter einem Bild stehen, an. Es ist aber theoretisch denkbar und auch, ich finde gar nicht unwahrscheinlich, dass Google irgendwann mal versucht, solche Informationen zu einem Bild zu finden und die dann auch entsprechend anzuzeigen. Insofern kann es nicht schaden, Copyright-Informationen mindestens in der Bildunterschrift äh, entsprechend mit anzugeben. Sehr wichtig ist auch die Überschrift des Absatzes, in dem sich ein Bild befindet. In diesem Fall wäre das jetzt diese Überschrift. Das Bild kann ja aber auch theoretisch hier unten eingebunden werden. Dann würde die Überschrift sozusagen vor diesem Absatz äh, benutzt werden. Also allgemein kann man sagen, die letzte Überschrift, die vor einem Bildaufruf auftaucht, ist wichtig von Bedeutung. Ja, und zu guter Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, auch in den Meta-Informationen oben im Header einer Website ähm, ja, Bildaufrufe zu machen oder Informationen über Bilder weiterzureichen, zum Beispiel Open Graph, Image äh, festzulegen, was eben beim Social Media Sharing benutzt werden soll. Äh, das spielt auch fürs Ranking selber keine Rolle, ist allerdings sozusagen eine, eine trickige Variante, um eine Verbindung zwischen einem Bild und einer Website herzustellen auch wenn das Bild gar nicht auf der Seite gezeigt wird. weil man kann natürlich hier oben in den Metainformationen auch Bilder aufrufen, die auf der Seite selber gar nicht zu sehen sind. Aber das ist ein Folgeseminar. Ähm, So, jetzt fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Äh, Hier sieht man nochmal die die Grafik, die ich einleitend hatte. Allerdings sind fünf Dinge hervorgehoben und das würde ich sagen, sind die fünf wichtigsten ähm, Ranking-Faktoren für die Google-Bildersuche. Ja, also es sind zwei On-Picture-Faktoren, nämlich einmal die Optimierung des Bildes an sich. Das Bild muss einfach gut sein, sonst wird es sich auf Dauer nicht durchsetzen. Und die Komprimierung des Bildes spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Äh, Im On-Page-Bereich ist es der Alttext, die Bildunterschrift und der umgebende Text, die zentrale Ranking-Faktoren sind und die man sozusagen immer mindestens im Auge haben sollte, wenn man sich irgendwie mit Bilderseo beschäftigt. Gut, ähm, wie haben wir jetzt Viertel vor? Eigentlich wollte ich schon fertig sein. Ne? Ja. Bin ich aber nicht. Liebe Leute, habt ihr noch drei Stunden Zeit? Nein, machen wir nicht. Also ich mache jetzt hier mal weiter äh, und mit der Fragerunde, also ich bin, mindestens fünf Minuten brauche ich noch, weil jetzt kommen jetzt, jetzt kommen eigentlich die, die spannenden Ranking-Faktoren. Wir sollten Mario schon mal drüber nachdenken, ein Folgeseminar zu machen. Ja, einen zweiten Teil ja. brauchen wir mindestens. Ja, sehr gerne. Okay, also ähm, das eben Gezeigte waren die, ähm, die Ranking-Faktoren, die man sozusagen als Webmaster selber beeinflussen kann. Jetzt hatte ich ja aber gesagt, dass es äh, dass Bilder auch auf verschiedenen Websites verwendet werden. Also zum Beispiel das Bild der Mona Lisa ist ja eben nicht nur auf einer Website von Wikipedia, sondern auf ganz vielen Websites. Und überall werden diese On-Page-Informationen gepflegt von völlig verschiedenen Webmastern. Ja, und ähm, ganz wichtig ist bei Bildern, dass diese verschiedenen Webmaster mehr oder weniger die gleichen Informationen zu einem Bild zur Verfügung stellen. Ja, ich habe das Konsistenz genannt. Also die On-Page-Informationen, die Google über ein Bild findet, die sollten möglichst einheitlich sein. Im Beispiel Mona Lisa ist das sozusagen eine ganz klare Sache. Wahrscheinlich benutzen 99 Prozent der Webmaster dieser Welt irgendwie, wenn sie das, wenn sie die Mona Lisa auf ihrer Website zeigen, werden sie darunter schreiben Mona Lisa. Ähm, schwieriger wird es schon, wenn man eben ein Bild von einer schwarzen Katze hat. Da kommt es eben darauf an, in welchem Kontext will man dieses Bild dann verwenden. Und es gibt noch ganz andere Bilder, irgendwie sowas wie äh, Motivation oder, ähm, Leistungsbereitschaft oder Risikolebensversicherung oder solche Angelegenheiten, wo man überhaupt nicht mehr so richtig eindeutig sagen kann, was ist jetzt eigentlich das Bild oder wie sieht das Bild aus, was sozusagen diesen, diesen Begriff am ehesten visualisiert. Und das sollte man beim Bildersee immer im Hinterkopf behalten, dass diese Konsistenz, diese Eindeutigkeit, die ist wichtig Jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich einleitend hatte, nämlich dieses Meta-Bild-Konzept. Also Google indexiert nicht dein Bild, sondern das Bild. Weil es ist nicht dein Bild, das ist Google scheißegal, ob es dein Bild ist oder nicht. Entscheidend ist überhaupt, dass es ein Bild ist und es könnte auch bei ganz vielen anderen zu finden sein und verwendet werden. Wie die Versionen erkannt werden können, verglichen werden können? Na gut, ich kann es kurz erwähnen. Also wenn man sozusagen so ein Bild hat, Lässt sich das auf einem technischen Wege irgendwie einteilen in so ein Raster und von dem Raster berechnet man jeweils Farbmittelwerte und am Ende hat man dann, wenn man so will, so ein ganz grob pixeliges Bild, was man aber sozusagen mathematisch ausdrücken kann. Und das ist das Metabild. Und wenn man jetzt andere Versionen dieses Bildes genau durch dieses Verfahren laufen lässt, kommt am Ende immer das gleiche Metabild raus, weil es eben, wenn man so will, eine eine Vereinheitlichung ist, eine Vergröberung ist des Bildes, die man dann anschließend mathematisch vergleichen kann. Das ist ein sogenannter Hashwert, den man daraus erzeugen kann, aus diesen ganzen einzelnen Farbmittelwerten. Und dieser Hashwert lässt sich sozusagen, wenn man irgendein Bild durch so einen Algorithmus laufen lässt, der ist was nur ein Bruchteil einer Sekunde dauert, äh, lässt, lassen sich hash eben vergleichen. Und also wenn man dieses Bild durch den Prozess laufen lässt, kommt das raus. Und wenn man das Kleine nimmt, was ein bisschen unscharf ist, kommt aber genauso das raus wenn man eins nimmt, was sozusagen ähm, ganz groß und ganz klein ist oder vielleicht noch einen Rahmen hat und, 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 und. ja, also es lässt sich sozusagen ähm, zusammen und es wird dann sozusagen, Google ordnet das dann algorithmisch quasi einem Meterbild zu. Das ist genau das, was ich am Anfang zu dem Beispiel Mona Lisa gezeigt hatte. Da hatten wir ja, als wir die Liste durchgeguckt haben, gesehen, irgendwie, dass es auch so ein paar Bilder gibt, die doch eigentlich ein bisschen anders sind, ein bisschen anderen Gesichtsausdruck haben oder irgendwie, äh, verschieden sind, aber letztlich hat Google dann doch uns das so angezeigt, als wäre es sozusagen eine Version, eine andere Größe dieses Bildes. Das heißt, das ist quasi durch, diesen, durch dieses Raster irgendwie durchgeflutscht. Ähm, und dieses Raster, also die, die Frage, wie granular sozusagen dieses Metabild ist, das lässt sich natürlich algorithmisch auch äh, verändern und, und von Google definieren. Und insofern... Ist es Ist manchmal so, irgendwie, dass gerade bei Farbversionen irgendwie die entweder dem, dem Hauptmetabild zugeordnet werden oder Google sagt dann eben, okay, das ist so anders, dass ich jetzt ein eigenständiges Metabild draus mache. Das heißt, da passieren sozusagen im Hintergrund bei Google auch noch Veränderungen. Das ist nicht so eindeutig, wie, wie fein granuliert irgendwie dieses Metabild am Ende tatsächlich ist. So, und dieses Metabild kann man sich jetzt so vorstellen, dass es dafür quasi eine Karteikarte gibt. Ja, also letztlich ist es eine Datenbank irgendwie und die Datenbank hat Felder irgendwie so, aber das, ist, das sieht immer so doof aus, finde ich. Irgendwie und Karteikarte ist im Grunde genommen ja genau das Gleiche. Ähm, es gibt eigentlich zwei Karteikarten, nämlich einmal eine Bildkarteikarte. Da ist alles das verzeichnet, was wir quasi als On-Picture-Informationen eben vorgestellt haben, nämlich äh, den Pfad des Bildes oder die Breite und die Höhe der Dateityp, äh, die Dateigröße. Und so weiter. Google berechnet zu jedem Bild auch Beschnittkanten, irgendwie damit das in der Bildersuche so dargestellt, also verschieden dargestellt werden kann, je nachdem, wie die Anordnung der Bilder drumherum ist, damit das quasi ein Gesamtgefüge ergibt in der Bildersuche. Das ist eigentlich alles erstmal eher nebensächlich, sondern uns interessiert an dieser Stelle dieses Metabild, die Meta-Bild-Karteikarte. Hier wird potenziell all das eingetragen, was Google on page zu einem Bild findet. Also wenn wir jetzt hier ein Mona Lisa-Bild haben auf der Wikipedia-Seite, dann ist der Alttext Mona Lisa, die Bildüberschrift, äh Bildunterschrift ist Mona Lisa von Leonardo da Vinci und, und, und. Also alle On-Page-Signale sind auf diesem Meta-Bild verzeichnet. Und äh, aus diesen On-Page-Signalen lässt sich jetzt wiederum algorithmisch berechnen, äh, für welche Keywords sozusagen die Mona Lisa für welche Keywords dieses Bild eigentlich relevant ist. Ja, und das ist einfach eine ganz schlichte Textanalyse. Ja, und im Grunde genommen ist der ganze Bilderalgorithmus an dieser Stelle auch nichts anderes, als dass er quasi Textsignale auswertet, die sich um das Bild herum befinden. Und wenn Sie jetzt wenn wenn überall in den umliegenden Texten Mona Lisa steht, irgendwie dann gibt es ähm, eine, gibt's eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Mona Lisa auf dem Bild dargestellt wird oder das Bild für das Keyword Mona Lisa eben in der Bildersuche gezeigt werden sollte. Und daraus lässt sich eben ein Scorewert errechnen. Ja, und dieser Scorewert ist höher oder niedriger, je nachdem, wie oft Mona Lisa tatsächlich hier in diesen Texten auftaucht. Und es gibt hier verknüpfte Seiten. Also, das heißt, in diesem Fall gehen wir jetzt erstmal davon aus, es gibt nur ein Bild Mona Lisa im Internet irgendwie, nämlich bei Wikipedia. Und die verknüpfte Seite ist dann eben hier aufgelistet bei diesem Metabild. So, und jetzt springe ich schon mal ganz kurz. Was passiert, wenn man jetzt ein anderes, ein zweites Bild der Mona Lisa auf einer anderen Website hat, von einem anderen Webmaster sozusagen eingepflegt? Irgendwie der hat das Bild hat einen anderen Alttext eingegeben, hat vielleicht eine andere Bildunterschrift und so weiter. Ja. Und je nachdem, was da eingegeben wurde, verändern sich jetzt quasi diese Score-Werte für bestimmte Keywords, die Google hier extrahiert hat. Die Score-Werte können entweder sozusagen ähm, genauso gut bleiben oder sich sogar verbessern, die können aber auch schlechter werden. Das heißt, wenn jetzt sozusagen jemand anderes das Mona Lisa-Bild mit ganz anderen Informationen gefüllt hat, oder ganz andere Textsignale zur Verfügung gestellt hat, dann wird sich der Scorewert verschlechtern. Bei der Mona Lisa, wie gesagt, ist es nicht der Fall, aber bei so Bildern wie, wie Risiko-Lebensversicherung oder äh, äh, Motivation irgendwie kann es eben relativ schnell passieren, ja, dass verschiedene Webmaster ein gleiches Bild verwenden, zum Beispiel, weil es ein Stockfoto ist und dann gibt es aber völlig widersprüchliche Signale. Und die widersprüchlichen Signale im On-Page-Bereich irgendwie führen dazu, dass der Scorewert sich verschlechtert. So, und jetzt sind wir leider fast durch, aber trotzdem erwähne ich noch mal ganz kurz, wie kommt denn jetzt eigentlich das Ranking selber zustande. Ähm, also wir haben hier eine Website mit einem Bild. Zunächst kommt der Googlebot vorbei und holt sich, crawlt sozusagen den HTML-Quellcode beziehungsweise zieht den in einen Seitenindex. Ja, das ist die Grundlage für das organische Ranking für die Websuche. Das ist ein anderes Thema. So, Aber es durchforstet auch, den Quellcode nach Bild-URLs. Ja, alles, was am Ende eine Dateiendung hat mit .jpeg, .bng, WP, .svg und .gif, wird auf eine To-Do-Liste gesetzt. Ja, das ist quasi, ja, wie der Name sagt, eine To-Do-Liste, die abgearbeitet werden muss. Der Googlebot selber macht das nicht, sondern der setzt dann nur alles drauf, was er an Bild-URLs findet. Interessanterweise können das auch Bild-URLs sein, die gar nicht, also die, die Bilder zeigen, die gar nicht auf der Website zu sehen sind. Es müssen nicht nur die URLs sein, die auf der Website zu sehen sind, sondern es können auch solche sein, zum Beispiel von Bildern, die verlinkt sind, wie ich gezeigt habe, wenn man ein Bild anklickt, eine mittlere Größe, kriegt man eine große Größe. Auch das große Bild ist natürlich in dem Link ähm, im Quellcode verzeichnet und auch das wird von Google dann quasi indexiert. Es können sogar auch Bilder sein, die man einfach nur als Link einsetzt. auf der Seite, die gar nicht zu sehen sind, sondern wenn man den Link anklickt, gelangt man eben zu der Bild-URL irgendwie auch, dass diese Bilder werden von Google indexiert. Und um jetzt sozusagen noch einen draufzusetzen, es werden sogar Bilder auf diese To-Do-Liste gesetzt, die weder verlinkt noch zu sehen sind, die also ausschließlich im Text vorkommen. Ja, Also selbst, wenn nur im Text eine Bild-URL steht und Google das als Bild-URL Identifiziert anhand der Dateiendung, dann wird die Bild-URL auf die To-Do-Liste gesetzt. Kann man viel Schindluder mit treiben mit der Methode. Das ist nur am Rande. So, und diese To-Do-Liste, die wird dann wiederum abgearbeitet von dem sogenannten Googlebot-Image. Ja, der Googlebot-Image arbeitet die Liste ab und jede URL, die er findet, steuert er dann an und lädt die entsprechende Bilddatei herunter in einen Bilderindex. Ja, die Karteikarte, dazu hatte ich eben schon gezeigt, da sind zunächst mal alle, On-Page, äh, alle On-Picture-Informationen page alle on werden dann sozusagen äh, da eingetragen und, und ausgelesen. Und das Bild selber geht dann in eine Bildanalyse, haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das zu zeigen, dass Google natürlich auch schon ziemlich gut darin ist, irgendwie äh, den Inhalt von Bildern tatsächlich zu identifizieren und zu erkennen. Das ist aber noch nicht für das Ranking ausschlaggebend, also bestenfalls werden die Textinformationen einer Seite noch abgeglichen mit dem, was Google da raus hat, aber wahrscheinlich noch nicht mal das. Es würde aber kommen, ja, das ist sozusagen äh, das nächste große Ding, wenn man so will. Die, die, das ist letztlich das, was Google KI nennt, also die, die künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, auch Bildinhalte zu erkennen. Ähm, so, und die Bilder selber äh, werden aber dann erneut auf eine To-Do-Liste gesetzt und diese To-Do-Liste wird dann von einem Meta-Bilder-Algorithmus abgearbeitet, ja, und der erstellt dann im Grunde genommen, oder der pflegt einen Meta-Bilder-Index, ja, dieser Meta-Bilder-Index ist das, was ich eben gezeigt habe, ähm, das heißt, der Algorithmus mergt das Bild down und guckt irgendwie äh, ist das Bild sozusagen als Hashwert schon vorhanden in der Meta-Bilder, im Meta-Bilder-Index? Wenn ja, werden alle Informationen zu diesem Bild, diesem Meta-Bild zugeordnet. Ja, also alle On-Page-Informationen, die da gefunden werden, werden dem Meta-Bild zugeordnet. Wenn das noch nicht vorhanden ist, dann legt Google ein neues Meta-Bild an. Ja, also dann kriegt man, also wenn man jetzt selber zum Beispiel eine Grafik erstellt irgendwie oder ein eigenständiges Foto macht und das auf einer Website einbindet, dann wird Google da ein neues metabild bild index draus, äh, mit neues Meta-Bild draus machen. Und, ähm, aber der, potenziell kann natürlich das Bild, wenn es dann erstmal im Internet ist, auch auf verschiedenen Seiten verwendet werden und es kann dann auch runtergeladen werden und erneut hochgeladen werden und ähm, ja, wenn, wenn das sozusagen jemand tut, dann werden die Informationen entsprechend dem MetaBild zugeordnet. So, und in diesem MetaBilder-Index, da gibt es jetzt ja ähm, quasi, wie ich eben vorgestellt habe, wie so eine Art Score für jedes Bild, wo, für welche Keywords dieses Bild relevant ist. Und das ist dann das, worauf Google quasi zurückgreift, wenn tatsächlich eine Suchanfrage in der Bildersuche ge- äh, gemacht wird. Also, wenn jetzt hier gesucht wird nach Mona Lisa, dann wird das über einen Ranking-Algorithmus quasi weitergeleitet an den meta index und dann werden alle Ergebnisse angezeigt, die, wo, wo Mona Lisa potenziell als, ähm, als Keyword sozusagen berechnet wurde und dann wird ganz schnöde geguckt, irgendwie bei welchem Bild hat es denn sozusagen den höchsten Scorewert. Ja, und das Bild mit dem höchsten Score-Wert wird dann an Position 1 angezeigt und das mit dem zweithöchsten an Position 2 und so weiter. Ähm, genau, und das führt dann eben dazu, dass es natürlich enorm wichtig ist, dass diese Informationen, die man On-Page zu einem Bild bereitstellt, dass die auch tatsächlich konsistent sind. Ja, wenn man ein Bild sozusagen, wenn ein Bild in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird und verschiedene On-Page-Signale erhält, dann widersprechen die sich hier in der meta und dann sinkt der Score-Wert für die verschiedenen Keywords. Ja, je eindeutiger das ist, umso besser. Jetzt sind wir fast durch, das heißt, das Learning, was ich jetzt sozusagen hier euch nur mitgeben kann, ist, wenn ihr Bilder mehrfach verwendet, und das solltet ihr tun, weil Mehrfachverwendung ist ein wichtiger Rankingfaktor, wenn ihr Bilder mehrfach verwendet, irgendwie so, dann äh, macht es immer einheitlich. Also experimentiert da nicht rum, irgendwie, dass ihr sagt, irgendwie Hier benenne ich es mal so und da mal so und da mal so. Nein, immer so einheitlich wie möglich, irgendwie am besten sogar identisch. Also wenn ihr ein Bild verwendet, irgendwie benutzt sozusagen immer die gleichen Signale um das Bild rum. Also den, den denselben Absatztext würde man nicht machen, weil hätte man ja echt Duplicate Content im Textbereich. Aber ansonsten sollte das also Alttext und Bildunterschrift und Dateiname. Das ist schon gut, wenn das mehr oder weniger identisch ist.
0: So, lieber Mario. Ähm, ja. Ich Ganz finde, kurz so von nicht. meiner Seite. Ja, erstmal vielen vielen Dank, Martin. Ich... Ähm, hab einen Punkt. Wir haben das Phänomen, dass nach einer Stunde immer sehr viele Leute rausgehen, weil sie wahrscheinlich in die nächsten Termine müssen. Ich ja. werde euch jetzt kurz im Chat, bevor wir in die Fragerunde gehen, einige werden sicherlich bleiben, kurz den Link senden jetzt für unser Webinar morgen. Denkt bitte dran, wir haben morgen um 15:30 Uhr das nächste. Da geht es um Reportings. Visuelle Datenanalyse im Online-Marketing nennt es sich, wir werden sehr viele äh, Themen haben rund um Reporting-Möglichkeiten, die ihr im Unternehmen oder gegenüber euren Kunden einsetzen könnt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ähm, für die, die jetzt noch Bock haben auf eine Fragerunde, bleibt noch ein bisschen dabei. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit und ich muss sagen, Martin, also die, die Fortsetzung, die du angekündigt hast, Teil 2, wo du gemeint hast, wir können das vielleicht machen, die ist hier auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ähm, ich merke auch anhand der Fragen, die reinkamen, die teilweise sich gar nicht direkt auf das beziehen, was du gesagt hast, aber trotzdem um das Thema Bilder SEO gehen, ähm, dass das Thema halt auch immens groß ist und äh, halt man hätte vielleicht fast eine Frage-Antwort-Session draus machen können, schickt die ja. Fragen vorher ein und ich beantworte sie euch. Vielleicht machen wir das in Teil 2 so, das wäre ja vielleicht ganz cool. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. Ich stelle meine Fragen mal hinten an. Ich hätte natürlich auch ein paar gehabt, aber hier gibt es ein paar. Ich möchte die User hier den Vortritt lassen und deswegen lese ich einfach mal ein paar Sachen vor. Ich fange mit der ersten an. Benennung der Bilder mit Unterstrich oder Bindestrich. Wie wichtig ist der Alltag? Und das hast du schon gesagt. Wie lange sollte die Beschreibung Alltag oder Title sein? Okay, zunächst Unterstrich oder Bindestrich. Ganz klar, Bindestrich. Weil der Bindestrich
1: ist auch für Google sozusagen als Bindestrich zu erkennen. Das heißt, mit Bindestrich getrennte Wörter sind tatsächlich einzelne Wörter. Der Unterstrich ist für Google quasi kein Trennelement, sondern quasi wie ein echter Buchstabe. Das heißt, wenn man Unterstrich verwendet, dann ist das für Google wie ein Wort. Ja, ein, ein, also es sind nicht zwei einzelne Wörter. irgendwie. Und einen Trennstrich macht man ja normalerweise, irgendwie, um zwei einzelne Wörter irgendwie zu generieren. Das heißt, der, der Bindestrich ist quasi immer das Mittel der Wahl
0: zweite frage war Ähm, die wurden glaube ich im im laufe des warte ich gucke noch mal rein nee, das wurde soweit dann alles beantwortet. Also das hast du in deinem, in deinem, also der an denjenigen, der das gefragt hat. Die erste Frage, ja. Die anderen Sachen, die ich eben gestellt habe, die wurden im Laufe des Webinars beantwortet. Die müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht wiederholen, weil es sind sehr, sehr viele Sachen reingekommen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass wir wahrscheinlich nicht alles beantworten können, weil dafür die Zeit wahrscheinlich nicht reichen wird. Trotzdem möchte ich hier ein bisschen weitermachen. Ähm Ganz kurz, welche Wasserzeichen-Tools kannst du empfehlen? Uh,
1: schwierige Frage. Nee, kann ich keine empfehlen, weil ich das sozusagen alles ähm, mit Photoshop mache und zwar gar nicht tatsächlich im Sinne von Wasserzeichen, sondern ich mache einen abgeblendeten Layer äh, in aller Regel über die Bilder rüber. Und dann ist es ja sozusagen auch sichtbar. Ein Wasserzeichen soll ja normalerweise mehr oder weniger unsichtbar sein. Und da habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Also könnte ich auch nur eine Google-Suche machen irgendwie und äh, ja, kann ich nichts zu sagen.
0: Ähm, dann, wenn du Photoshop nutzt, das nutzt du Photoshop auch für die Komprimierung, oder? Ja. Okay, dann kann ich schon hier ein paar Fragen wegklicken. Ganz
1: ganz kurzer Hinweis dazu. Das mache ich natürlich zum einen, weil ich mache das jetzt seit, weiß nicht, 25 Jahren irgendwie und das ist quasi Routine geworden für mich. Auch diese drei Bildversionen und so weiter. Es gibt ja diese Programme JPEG Mini und, und sowas in der Art, irgendwie mit denen man Bilder auch nachträglich noch komprimieren kann. Ich habe das bei mir durchprobiert und habe den Eindruck, dass das, sagen wir mal, nur in 80 Prozent wirklich zu optimalen Ergebnissen führt. Es gibt immer wieder auch Bilder, wo ich das Gefühl habe, die hätte man entweder noch ein bisschen mehr komprimieren können oder die sind vielleicht sogar überkomprimiert und verlieren damit an an visueller Qualität. Also ich bin da ein bisschen misstrauisch, ähm, aber für diejenigen, die da vielleicht nicht so viel Erfahrung haben oder sich nicht so sicher fühlen irgendwie in der visuellen Beurteilung, ähm, für die sind das mit Sicherheit Tools, die man auch gut nutzen kann die man aber natürlich nutzen sollte, irgendwie bevor man die Bilder hochlädt.
0: Ja. Ähm, die Toolfragen häufen sich. Kannst du ein Tool empfehlen, um die IPTC-Daten zu den Bildern einzutragen? Kann ich auch noch nicht, weil, wie gesagt, auch für mich ist es neu.
1: Ich habe das tatsächlich in der Vergangenheit bisher nicht gemacht. Habe jetzt allerdings festgestellt, irgendwie, dass es ich habe mal Screenshots gemacht von Open-Office-Dokumenten oder beziehungsweise als, nee, als Bild exportiert, OpenOffice irgendwie und da wurde dann mein Name voreingetragen und der ist jetzt tatsächlich mit Bildnachweis in der Bildersuche auch so verzeichnet. Ansonsten haben meine Bilder alle noch nicht dieses, diesen Bildnachweis drinne. Ich bin da noch ein bisschen am Hadern, ob ich das jetzt rückwirkend noch mache. Ich habe jetzt bei mir in Photoshop voreingestellt, dass das bei neuen Bildern, die ich speichere, sozusagen dann immer schon mit drin ist. Das ist eine Voreinstellung der meisten Grafikprogramme, glaube ich. Photoshop auf jeden Fall, ja. Und wenn man das einmal gemacht hat, irgendwie, dann wird bei jedem Speichern das sozusagen mit eingetragen.
0: Okay, Ähm, ich nehme jetzt mal, also an die User da draußen, vielen Dank für die äh, lobenden Worte, ich gebe die auch gerne an Martin weiter, ich muss nur das aus dem Chat hier rausnehmen, weil sonst wird es zu unübersichtlich. Ähm, äh, Ja, wir haben aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird auch online gehen, auch heute noch, irgendwann heute Nachmittag, ich werde über die Clubgruppe auf Facebook ähm, bekannt geben, wenn das soweit ist. Das heißt, dort bekommt ihr auch, ähm, natürlich könnt ihr die einzelnen Slides euch nochmal anschauen. Einfach anschauen, auf Pause drücken und dann macht ihr euch einen Screenshot oder wie auch immer. Ähm, wenn ihr die Präsentation haben wollt, könnt ihr an Martin schreiben. Ich weiß nicht, ob er sie rausgibt. haben wir vorher geklärt. Nee, ich, pass auf, wir machen
1: das so. Ich, ich schicke sie dir zu irgendwie und du regelst okay. das.
0: Alles klar. Dann schreibt mir an mario.omt.de, wenn ihr sie haben wollt. Beziehungsweise wir können sie auch unter das Video legen in den geschlossenen Bereich. Und dann könnt ihr euch die downloaden. Ähm, Das ist eine gute Idee. Wie baust du die XML-Sitemap um die unterschiedlichen Versionen von Bildern Wieder so
1: eine Frage, wo ich nur sagen kann, ich mache das eigentlich gar nicht. Also ich baue tatsächlich bei meinen Projekten keine XML-Sitemaps, weil ich keine Projekte habe, die so groß sind, dass sich das lohnen würde. Ähm, oder noch anders, die Gefahr ist viel zu groß, dass ich da Bockmist reinbaue irgendwie und, und damit quasi meine eigene Struktur kaputt mache. Äh, es gibt ja diese Ansage von John Müller, irgendwie, wo er selber sagt, Sitemaps braucht man eigentlich erst ab Websites von der Größe in Ordnung von ungefähr 10.000 Seiten aufwärts. Ähm, das hat kaum eins meiner Projekte, also maximal bewegen die sich so um die 10.000 Seiten und ich habe also insofern nirgendwo mehr Sitemaps hinter. Ich habe da ein bisschen mit experimentiert irgendwie und habe das aber alles wieder gelöscht, weil die Sitemap selber ist ja auch kein Ranking-Faktor, also ist für das Ranking völlig irrelevant, sondern die hilft lediglich dem Crawler sozusagen Inhalte zu finden oder sie hilft dabei zu priorisieren, also wenn man den Crawler quasi gezielt steuern möchte. Und beides ist in meinen Fällen nicht nötig, weil ich äh, quasi von der Struktur her schon also immer quasi neue Artikel mit neuen Bildern über die Homepage verlinke. Also das heißt, immer wenn ich was Neues erstelle, dann gibt es irgendwo entweder gleich im, im Menü in der Navigation oder falls nicht im Menü, dann mindestens auf der Homepage einen Link zu dieser neuen Seite äh, und den ja das Scrolling klappt dann in aller Regel total super, wenn man quasi über die Homepage neue Inhalte verlinkt, dann ist, sind die sehr schnell im Index. Ähm, was anderes ist natürlich, wenn man tatsächlich einen sehr großen Shop hat, zum Beispiel mit einer Million Bildern oder auch was, also wie auch immer, wenn man sehr viele Seiten hat, dann sollte man natürlich die, die Sitemap entsprechend pflegen und, und den Crawler darüber auch äh, steuern und ähm, naja, da muss man halt letztlich, in, also dahinter stecken dann ja Content-Management-Systeme, die muss man dann entsprechend so umbauen, dass die äh, die drei Bildversionen äh, anzeigen. Entscheidend ist letztlich für die Sitemap in aller Regel nur die größte Version. Also das heißt, die kleinen Bilder, diese Teaser-Bilder, die ich gezeigt habe, die nur so 200, 300 Pixel breit sind, ähm, die kann man sich gleich sparen irgendwie, weil die sollen sowieso nicht indexiert werden. Die spielen also für das für die Bildersuche ähm, keine Rolle also bestenfalls die mittleren Versionen könnte man äh, indexieren lassen über die Sitemap, die man wirklich sieht, aber entscheidend für das Ranking und für die Bildersuche am Ende wird die große Version sein, weil ähm, von dem, was ich vorgestellt habe, führt das natürlich dazu, dass äh, jede Bildgröße wird quasi dem Metabild zugeordnet und das Metabild wird sich quasi, wenn es das im Ranking anzeigt, immer die größte Version raussuchen, die es dann anzeigt, ja, das heißt, ähm, also wenn Sitemap dann die größte Bildversion, die man hat.
0: Mhm. Ähm, kurzer Hinweis an alle User, die noch da sind: ähm, Ein anderer User hat ein Tool genannt, wo man diese IPC-Daten, IPTC-Daten bearbeiten kann. Es ist jetzt von mir ungeprüft in den Chat rein. So Wahrscheinlich heißt Michael, es, ne? Bitte?
1: Wahrscheinlich der Michael Schilling.
0: Nein, das war jemand anderes. Achso, okay. Michael Schilling, äh, Nee, der hat heute noch nichts gefragt. Okay. Ähm, so, gucken wir mal weiter. Wie rufe ich die Bildkarteikarten mit den Scorewerten auf? <lacht> naja,
1: äh, habe ich das vergessen zu erwähnen? Das mit der Bildkarteikarte und so, das ist eine Theorie von mir. Ja? Also, okay. da kann man nicht, äh, das hat Google nie bestätigt. Ich bin insofern, ich fühle mich sozusagen immer schon so ein bisschen bestätigt, weil John Müller mittlerweile mein E-Book, was ich geschrieben habe, irgendwie äh, auch empfiehlt, wenn es um das Thema Bilder-SEO geht. Insofern glaube ich, liege ich nicht so ganz falsch, was sozusagen die die Funktionsweise der Google-Bildersuche betrifft und auch die Rückschlüsse, die man sozusagen dann ziehen sollte für den den Bereich Bilder-SEO. Aber das ist und bleibt eine Theorie, die die, die plausibel ist, finde ich, und die sich quasi im Alltag auch ähm, anwenden lässt. Und Also ich kann sozusagen sehr viele Dinge, die ich beobachte in der Bildersuche, damit erklären. Ähm, aber das kann man sozusagen natürlich nicht direkt bei Google irgendwie aufrufen oder sehen. Also ich hatte ja gezeigt am Beispiel der Mona Lisa, äh, dass man natürlich äh, hier... Ich mache noch nochmal ganz schnell auf. Mona Lisa mit der Suche in Bildern kann man sozusagen schon eine ganze Menge Informationen rausfinden. Also wenn man jetzt so ein Bild nimmt und hier oben raufzieht ja, und die Suche mit dem Bild quasi startet dann findet man zum einen diesen Punkt, alle Größen kann man sich dann anzeigen. Man kann auch mittel oder groß, aber ich mache jetzt mal alle Größen. Und jetzt sieht man quasi alles, was Google quasi diesem Bild oder als Kopie dieses Bildes ansieht. Ja, das ist nach meiner Einschätzung sind das alle Varianten dieses Metabildes. Hier ist es jetzt so, dass die alle mehr oder weniger identisch, aber man sieht hier auch schon, es gibt teilweise auch so ganz unscharfe Versionen davon. Ja, also wieso zeigt Google das jetzt quasi als Version von so einem an. Ähm, das liegt eben daran, dass es das quasi alles ein Metabild ist. Und die, die äh, URLs, die mit dem Metabild verknüpft sind, die f- findet man sozusagen dann hier jetzt. Die sind hier quasi alle äh, aufgelistet bei Google und man kann sich das angucken. Und das macht auch Sinn, das Thema Stockfotos haben wir jetzt gar nicht äh, behandeln können. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man Stockfotos äh, verwenden möchte dass man dann tatsächlich die Google-Suche auch macht. Ähm, was haben wir hier mal? Ähm, Risiko, Lebensversicherung. Wenn man da, ach so, jetzt bin ich da natürlich so, jetzt wollen wir das suchen hier, jetzt die Bilder dazu. Und wenn man jetzt hier so ein Bild, äh, die Suche nach Bildern machen lässt, dann sieht man sozusagen alle Websites, die dieses Bild äh, verwenden. Ja, und dann muss man, oder das kann man zum Beispiel mit, mit Stockfotos dann so machen, dass man dann erstmal da überprüft, ob dieses Bild dann mehr oder weniger auch tatsächlich eindeutige äh, On-Page-Signale hat oder ob ein Bild auch in ganz verschiedenen Zusammenhängen vielleicht benutzt wird, irgendwie, was dann tendenziell eher ein bisschen problematisch ist. Mhm. Meistens ist es so, dass die Stockfotos, die man natürlich in der Bildersuche ganz vorne findet, die haben natürlich verhältnismäßig eindeutige Signale, weil sonst wären sie ja sozusagen gar nicht vorne. Also wenn das sich total widersprechen würde, dann würden die ja schon durchgereicht worden sein.
0: Ja, das ist spannend, sehr spannend sogar. Ich glaube, diese Frage, die kam auch öfters, ähm, macht es dann überhaupt Sinn, mit Stockfotos zu arbeiten und so weiter? Also ähm, ich glaube, allein das könnte ein eigenes Thema werden. Das Genau, das, das ist natürlich auch, ich hatte da auch
1: neulich einen Artikel drüber geschrieben, das ist natürlich auch insofern relevant, ähm, als dass man das auch ausnutzen kann. Ja? Also ich, ich noch mal ein Beispiel ich habe vor kurzem für meine Blutseite einen Artikel geschrieben zum Thema Fieber und habe dann in der Bildersuche erstmal geguckt, welche Stockfotos gibt es denn hier irgendwie und dann habe ich mir eins rausgesucht äh, und habe das selber lizenziert. Und ähm, habe dann innerhalb weniger Stunden sozusagen in der Google-Bildersuche zu diesem Keyword selber eine Platzierung bekommen, weil äh, das ein Stockfoto war, was zwar auf anderen Websites benutzt wurde, aber die Inhalte waren auf diesen Websites eher dünn. Und deswegen fiel es mir relativ leicht, mit einem eigenständigen, guten Artikel quasi äh, die anderen Domains outzuranken und damit eben zwar die gute Position in der Google-Bildersuche zu kapern, aber gleichzeitig selber den Link zu bekommen. Also hier Mhm. sieht man jetzt zu diesem Bild, wo das überall benutzt wurde. Ach genau, in dem Fall war das eins, das ist sozusagen fast nur im englischsprachigen Raum verwendet worden. Mhm. Und das äh, bringt mir natürlich irgendwie große Vorteile, wenn ich dieses Bild, was natürlich schon viele äh, positive Signale durch die Mehrfachverwendung hat, wenn ich dann das Bild selber sozusagen lizenziere, aber in einem Deutsch, auf einer deutschsprachigen Seite verwende und diese deutschsprachige Seite dann entsprechend so gut ist, dass die andere deutschsprachige Wettbewerber quasi inhaltlich outranken kann, dann wird mir quasi sehr schnell dieser Platz äh, zugewiesen, beziehungsweise der Link, der Link zu diesem Bild, weil das Bild war ja schon vorne, da braucht ihr gar nichts für machen irgendwie. Aber den Link habe ich dann sozusagen bekommen, weil ich einen entsprechend besseren Inhalt hatte als die Wettbewerber, die das Bild auch verwendet haben. Mhm. Das habe ich in meiner Präsentation, glaube ich, gar nicht erwähnt. Äh, hier, da ist das nochmal. Die Qualität der Website, auf der ein Bild gezeigt wird, wird immer wichtiger als Ranking-Faktor selber. Ja. Das heißt, in der Vergangenheit war das so, dass Google geguckt hat irgendwie, ähm, welches ist die aktuellste Seite, die zuletzt dieses Bild verwendet hat, irgendwie oder welches Bild ist, am, also welche Seite verwendet die größte Version dieses Bildes und und und. Da gab es verschiedene Ansätze. Aber jetzt seit einiger Zeit ist es so und das ist auch nur konsequent, dass die Qualität der Seite äh, das zentrale Kriterium geworden ist. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ganz viele Bilder in der Bildersuche mittlerweile wirklich direkt zu Wikipedia gehen. Also es macht überhaupt keinen Sinn mehr, Wikipedia-Bilder zu klauen, weil man müsste sozusagen, selbst wenn man das Bild von Wikipedia kapert, müsste man einen besseren Inhalt äh, auf seiner Seite haben als der entsprechende
0: Wikipedia-Artikel
1: und das fällt einem bei vielen Keywords entsprechend schwer.
0: Ja, und selbst wenn man den Text besser hinbekommt, dann ist es ja auch so, dass sonstige Ranking-Faktoren bei Wikipedia einfach Genau, sind. die
1: spielen natürlich dann auch noch eine Rolle, genau.
0: Ja. Also ich habe mich gerade damit beschäftigt, dass zum Beispiel die Seite Suchmaschinenoptimierung, also wir versuchen mit dem OMT auf Suchmaschinenoptimierung zu ranken, was noch nicht ganz funktioniert, ähm, dass dort äh, Wikipedia alleine 1500 Backlinks hat, also nur auf, diesem, auf dieser Unterseite und das äh, ist ja schon allein so ein krasses Signal oder ein Grund, warum die oben stehen, dass das zu übertreffen das ist sehr ja fast unmöglich und dementsprechend, ja. jetzt ist natürlich Suchmaschinenoptimierung auch ein Wort, was sehr häufig erklärt wurde im Netz über die Jahre und natürlich dann dementsprechend auch verlinkt wurde, aber das betrifft ja auch ganz viele andere Themen, die Wikipedia abdeckt, deswegen stehen die ja auch ähm, so viel oben. Um. deswegen sollte man die vielleicht auch umgehen, jetzt gerade in dem Thema, da hast du natürlich recht. Ich ähm, habe gerade
1: gesehen, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, ich habe jetzt Suchmaschinenoptimierung mal eingegeben, irgendwie in die Bildersuche geklickt irgendwie und hier ist tatsächlich ein Bild von mir vorne, was ich allerdings nie, niemals versucht habe, irgendwie zu optimieren, also es war sozusagen gar nicht intendiert irgendwie, dass ich mit diesem Bild da irgendwie nach vorne komme, ähm, ja. Also ich glaube, Suchmaschinenoptimierung ist kein so schwieriges Keyword,
0: ja. sage ich mal, also
1: wenn es um die Bildersuche geht. Ja. Genau, wenn es um die Bildersuche geht. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich ziemlich viele Stockfotos und ja. wer jetzt unbedingt mit diesem Keyword sozusagen nach vorne kommen will, sind vielleicht einige irgendwie in der, äh, in der Zuhörerschaft irgendwie man sollte mal überlegen, irgendwie, welche Bilder man da möglicherweise, mh, wo es sich lohnen würde, die auch selber zu lizenzieren und auf der eigenen Website einzubinden, äh, um dann entsprechende Bildersuche-Rankings zu gewinnen. Das ist auch interessant. Hier gibt es Kündigungsschutz, irgendwie wird für dieses Bild angezeigt. <lacht> okay. Das liegt aber daran, dass es ein ganz ähnliches Bild gibt, wo Kündigung draufsteht. Ja, so. Und da kommt dann eben der Metabild-Algorithmus ein ja, bisschen ins Schleudern. Das wird wahrscheinlich irgendwie ja. sozusagen als ähnliches Bild ja. angesehen. Ja, hier sieht man das irgendwie, wenn man ja. sozusagen nach den verschiedenen Größen guckt. Das ist natürlich kniffelig irgendwie. Also der Begriff Suchmaschinenoptimierung ist in der Bildersuche so schwach, oh. Äh, oh. dass man da verhältnismäßig leicht viel erreichen kann. Ja, Also ja. denkt mal drüber nach.
0: Ja, da könnte man vielleicht noch punkten. Nee, ist gut. Ähm, gut, ich habe immer noch, es kommen auch immer mehr Fragen rein. Leute, ganz ehrlich, ich werde jetzt noch mal eine Frage stellen, aber das zeigt uns ja, wie interessant das Thema ist und wir hier anscheinend in ein Nest gestochen, gestochen haben, wie sagt man. Ähm, freut mich natürlich sehr, dass wir mal so eine krasse Beteiligung dann auch bekommen. Hallo, wenn ich auf dem Titel... Oder der Domain unter dem Bild klicke, also in der Bildersuche, wo lande ich denn dann in Google Analytics, also bei den organischen Traffic oder bei Google Images? Ja, das ist auch eine gute Frage.
1: Also wenn man in der Bildersuche hier auf einem, hier raufklickt, ne? das ist ja jetzt erst seit, ich weiß gar nicht, einer Woche oder so eingeführt und das habe ich selber auch noch nicht verstanden beziehungsweise ich habe es noch gar nicht getestet, glaube ich. Das Problem ist, im Februar 2017, als Google die Bildersuche umgestellt hat, haben sie auch den Referrer gecancelt. Das heißt, man konnte seither nicht mehr unterscheiden, ob ein Besucher aus der Google-Bildersuche oder aus der organischen Suche kam. Also es gibt zwar einen Referrer Google, aber man konnte nicht mehr sagen, von welchem Vertical aus oder wo von wo genau bei Google der Besucher kam. Und so vor einigen Wochen hat Google jetzt angekündigt, dass sie den Referrer für die Bilder wieder einführen wollen. Ich habe jetzt mal, ich hatte mal so vor zwei Wochen geguckt bei mir und da war aber nichts, keine Veränderung zu sehen. Also ich bin jetzt auch gar nicht sicher irgendwie, ich habe jetzt noch nicht die Logfiles bei mir genau angeguckt, irgendwie ob da der Referrer eigentlich jetzt drin steht. Aber das, das Tracking sozusagen aus der Google Bildersuche ist enorm schwierig und man kriegt so ein paar Hinweise über die Google Search Konsole Und kann in der Search-Konsole sozusagen differenziert äh, sich anzeigen lassen bei bei der Suchanalyse ähm, nach dem äh, Suchtyp-Bild. Und da kriegt man ganz interessante Daten raus, aber das zeigt im Grunde ja nur an, äh, zu welchen Keywords tatsächlich die eigenen Bilder hier Impressionen haben oder dann auch angeklickt werden, sodass es hier groß angezeigt wird. Aber wie viele dann von hier aus wirklich auf einer Website landen, äh, das ist sozusagen offen. Also ich kann auch anhand der Daten, die ich habe, nur ganz schwer verifizieren, ob es einfach nur so so wenige sind äh, oder ob da irgendwie noch ein Tracking-Problem ist. Ja, Ja, Also das ist ganz schwer äh, zu berechnen.
0: Mhm. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, Ihr hört schon raus. ich werde es an der Stelle unterbrechen. Wir werden vielleicht diesen zweiten Teil angehen. Da werden Martin und ich versuchen, das schneller hinzubekommen als das letzte Mal. Und... ähm, ja, wir haben morgen das nächste Webinar, das habt ihr mitbekommen und es wird sich jetzt überschlagen. Bis zum Ende des Jahres sind es, glaube ich, noch 20 oder 25 Stück. In drei Monaten, das ist richtig viel Holz. Und ich hoffe, ihr seid regelmäßig dabei. Schaut rein. Wir versuchen, gute Inhalte auf die Beine zu stellen und hoffen, dass ihr uns ein bisschen helft, indem ihr uns ja unsere Inhalte ein bisschen teilt, vielleicht von anderen Leuten von den Webinaren erzählt und so weiter. Für die unter euch, die aus Berlin sind, Schaut mal unsere Clubgruppe. Wir sind am 18.10., also nächste Woche Donnerstag, in Berlin und haben dort ein Clubtreffen, also einen Stammtischabends, ein Stammtisch abends, ein OMC-Clubtreffen bei der Agentur Lieb und werden zwei Vorträge dort. Einen wird der Malte Landwehr halten und einen äh, jemand aus dem Team von Lieb selbst zu ähm, so zwei unterschiedlichen Themen. Es gibt Pizza wie immer, also Pizza-Party, es kostet nichts, kommt vorbei. Nur meldet euch bitte vorher bei mir unter mario.omt.de an. Wir würden uns freuen. Platz ist noch genug. Also wir haben bestimmt noch mal so viele Leute Platz, wie sich bis jetzt angemeldet haben, weil der Raum ist relativ groß. Nochmal, Martin, vielen Dank. Und ja. ich melde mich für die Tage. Ja. Schick mir bitte die Präsentation, damit ich sie online stellen kann. Und ja, wir melden uns bei euch sobald, also spätestens morgen früh, ich glaube um 11 Uhr geht eine automatisierte Mail an alle raus, und da ist dann auch verlinkt, wo die Aufzeichnung zu finden sein wird. In diesem okay. Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Genießt die schönen Tage jetzt im Oktober und wir hören uns hoffentlich morgen um 13.30, äh, 15.30 Uhr wieder. Bis dann, ciao, ciao. Okay, ciao, danke schön.